0: Hai apa kabar semuanya semoga baik-baik aja sekarang uh, udah mulai masuk uh, bulan kedua ya udah udah di bulan kedua malah dari apa ya pandemi Corona ini uh, dan mau lebaran juga nah Uh, balik lagi di podcast ini dengan obrolan menarik dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua nah kemarin itu kita udah ngobrol tentang kota nah tidak komplit rasanya tidak membicarakan desa nih. hari ini gue mau ngobrol tentang uh, membangun kemandirian desa ya mendorong ketahanan nah di sini nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana memperkuat ketahanan desa melalui pembangunan dan pengelolaan sumber dayanya indikator desa mandiri sebagai penilaian ketahanan desa penggunaan dana desa secara efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan ketahanan desa serta bagaimana eksistensi desa dalam menghadapi krisis yang sedang terjadi gitu kan uh, nah di tempat yang berbeda nih gue udah ditemenin sama kang Adit uh, nanti uh, dia bakal cerita panjang lebar tentang apa tentang seluk desa nah kita juga pasti bakal diskusi bareng juga sama Anggi tentunya uh, kita ngobrol-ngobrol seputar isu-isu yang tadi di apa dijelaskan di atas ini itu kan nah langsung aja kali ya uh, buat Kang Adit assalamualaikum Kang Halo Kang Adit assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: <laughs> apa ya. kabar nih <laughs> Alhamdulillah baik-baik ya. terus aktivitas lama psbb dan pandemi ini terganggu nggak Kira-kira selama ini. Ya
1: gitu aja sih kalau oh, kerja bener. kantoran kan paling kita kayak WFH atau kadang kalau dipanggil tiba-tiba ya ke kantor. Ya banyaknya paling kan kita harus jaga jarak dan kebanyakan harus diam di rumah aja gitu ya.
0: Iya benar-benar. aktivitas benar, benar.
1: yang bisa benar, aja benar, ya.
0: ya. Ya buat ini juga sih memutus rantai COVID-19 ini juga ya biar ah. cepat dikelar ya. Berita-berita juga udah mulai banyak yang dibuka-bukain mall ya.
2: <suara> iya kan, Ini, itu. Ya kan, bener kan Iya,
0: <suara> <suara> mau sampai kapan kayak gini ya Udah, kita terserah aja ya Hashtag terserah aja ya Iya, <suara> 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 tapi semoga Semoga kedepannya uh, Angkanya semakin turun Dan kita bisa aktivitas normal lagi ya Ya mungkin langsung aja uh, Sebenarnya Aku banyak yang ingin banget belajar nih Tentang pembangunan desa, ya kan nah, seperti yang diketahui kan membangun desa dan pulau terluar itu kan salah satu nawacita nih, ya kan yes. nah, ini relevan sekali ketika dari ketika dari dulu, kita kan mm-hmm. perspektif kita sebagai orang awam apa sebagai orang yang apa orang biasa gitu, memandang suatu desa itu kan kayak apa ya, kayak yang tertinggal banget gitu kan pengelolaan sumber dayanya itu enggak efektif gitu kan terus tingkat pendidikannya rendah ya kan infrastrukturnya belum terlayani pokoknya ya hampir semuanya negatif lah ya tapi kan kita tahu juga kan banyak juga desa-desa yang apa ya bisa mengelolanya dengan baik gitu kan nah tapi dengan adanya nawacita hmm. ini uh, kita mundur lima tahun ke lima de- tahun kebelakang itu ini udah ada mulai perubahan nih ya kan apalagi kalau udah apa apalagi hmm. udah ada konsentrasi pembangunan di desa itu sendiri jadi kayak udah ada perubahan sedikit demi sedikit ada beberapa desa-desa yang udah menunjukkan tajinya ya kan nah ini kan sebenarnya iya. uh, prestasi yang bisa dibanggakan juga kan karena kita tahu kan sumber daya di desa itu sendiri kan sangat apa ya bisa dibilang kan uh, sangat membantu dalam pembangunan nasional juga kan ya kan kayak pangannya, hmm. kayak uh, apa ya, kayak parwisatanya dan sebagainya itu kan bisa apa sangat membantu pembangunan nasional juga gitu kan. Nah uh, kira-kira nih, menurut kang Adit nih itu gimana pembangunan desa ini mampu merubah wajah desa gitu loh menjadi lebih mandiri sehingga tuh kelihatan kayaknya desa sekarang lebih berketahanan gitu loh secara sosial, secara hmm. uh, infrastruktur, secara ekonomi, dan sebagainya itu. Gimana, Kang?
1: Ya, jadi kan, kayak kita emang benar tadi kayak Nova cerita ya, mm. kayak desa tuh, dulu tuh kita tuh selalu menganggap sebagai objek pembangunan gitu ya. Mm-hmm. Jadi kan terkesan pembangunan yang dari atas ke bawah, gitu ya. Jadi, seolah-olah desa tuh tidak, tidak diberikan ruang untuk bisa mengelola sumber daya alamnya secara sendiri secara langsung untuk mampu memenuhi kebutuhan tersebut itu. Nah, di nawacita yang ketiga yang tadi dijelaskan ya, yang Pak Jokowi itu di mana membangun Indonesia dari pinggiran salah satunya adalah dari desa. Nah, di sini desa diangkat sebagai subjek pembangunan tidak lagi sebagai objek pembangunan. Harapannya apa? Harapannya supaya desa mampu mengelola sumber daya yang ada secara mandiri, dia bisa menggunakannya secara optimal yang tentunya diberdayakan atau di dikelola oleh masyarakat desa sendiri itu, Pak. Jadi Oh. jadi kayak nanti kita kan akan bahas tentang yang dana desa seperti itu, tentang pembangunan desa seperti apa. Jadi pergeseran paradigma itu benar bisa membuka, bisa memperlihatkan wajah desa kedepannya itu seperti apa, gitu loh. Kadang yang betul juga dijelasin tadi kayak kita tuh seolah-olah kayak anggapan desa satu yang terpencil gitu ya, susah akses, jalan jelek, atau apa. Tapi dengan uh, di desa sendiri nanti juga ada dibahas di IDM ya, jadi ah. di desa-desa sendiri kan ada berbagai tingkatan-tingkatan ya, yang kesini-kesitu ada tingkatan yang pada awalnya itu berdasarkan data dari Puan, ya Nah sebetulnya wajah desa sekarang yang sudah Paradigmanya mulai digeser sebagai subjek pembangunan itu sudah mulai kelihatan lah ya, terlihat pembangunan yang cukup bagus buat Indonesia Jadi uh, Seperti beberapa contoh tuh kayak Ponggok mungkin ya Salah satu wow. contoh yang bisa diambil tuh Ponggok itu di mana? Di Klaten kalau nggak salah ya Itu kan si desanya sudah mampu mengelola sumber daya alam secara baik gitu Bahkan mereka bisa mendorong wisata dari desa tersebut meningkatkan lapangan kerja yang akhirnya kan memberikan pemasukan buat desa yang lebih banyak gitu jadi ya sekarang yaitu pada intinya pergeseran paradigmanya itu yang cukup bagus itu sehingga mendorong pembangunan desa ke depannya itu titik tolaknya kalau menurut saya gitu. jadi pemerintah mampu menggeser pembangunan asalnya dari atas ke bawah sekarang dari jadi bottom up jadi Desa sebagai subjek pembangunannya.
0: Jadi uh, kalau dulu itu desa itu sebagai objek, sekarang udah digeser hmm. menjadi subjek. Jadi kan apa yeah. ya uh, akselerasi pembangunannya itu jadi lebih meningkat lah ya itu kan. Apalagi hmm. dengan ada bantuan dana desa kan. Nanti kita juga bahas yeah. dana desa juga ya kan. Jadi kan. Uh, apa ya bisa secara kan kalau kita ngelihat itu desa itu kan dia punya kapasitas sumber dayanya itu melimpah ya cuman kan selama ini, selama ini ya cuma selama ini kan dia itu kayak mungkin tidak punya sumber daya manusia atau tidak punya pengelolaan secara efektif gitu kan jadi ya mungkin uh, itu jadi yang kayak tidak termaksimalkan selama ini gitu kan Dan, mm-hmm, nampak
1: aja sih kayak gitu, uh, uh,
0: Jadi, kelihatannya ya. kayak gitu kan. Nah, mungkin desa sekarang, sekarang tapi udah mulai banyak ya. Kayak misalnya kemarin itu yang di Banyuwangi aja, dia udah masuk ke desa berdaya saing ya? Oh nggak salah? Mm-hmm. Nah, salah satunya itu di Banyuwangi, dia udah masuk ke desa berdaya saing juga. Ada juga desa-desa yang kayak di Bali, desa-desa pariwisata yang kayak Tabanan dan lain-lain itu. Nah, kalau lo gimana, Anggi, melihat Apa ini? Uh, fenomena ini?
2: Oh, kalau sekarang ya, kalau mundur lagi ke beberapa tahun ke belakang, terutama sudah 2014, eh, 2000, 2009, gitu kan? Ya, sejak adanya nawacita tadi yang disampaikan Kang Adit, ya, memang benar secara kebijakan kita sekarang jadi desa itu bukan cuma sekedar objek ya, Kangnya. Di, hmm. Desa itu juga Punya perannya Peran yang besar dalam pembangunan nasional Mulai dari pembangunan daerah Sampai ke pembangunan nasional Jadi memang Secara historis juga kan Sebenarnya desa ini punya nilai yang Sangat tinggi ya perannya Dari dulu bahkan sebelum Indonesia hmm. berdeka juga emang desa, eh, desa itu punya peran Yang sangat besar nah, Mungkin disini itu yang apresiasi juga dengan perhatian pemerintah sekarang itu ya untuk memperhatikan desa secara lebih jauh dengan cara yang lebih kita bisa bilang dengan cara yang lebih konkret dengan pemberian dana desa tadi misalnya jadi memang desa itu seharusnya mereka itu punya kemandirian memang seharusnya itu keharusan sebenarnya ya karena mm-hmm. mereka punya sumber daya sendiri mereka punya sumber daya gitu. bahkan mereka punya sistem pemerintahan dan tata kelola sendiri untuk desa gitu. Jadi memang seharusnya mereka itu dituntut untuk mandiri gitu dengan cara yang menurut gue sih sudah sangat tepat juga, sudah tepat juga yang ngambil alih pemerintah saat ini.
0: Gitu. Karena kita kalau kita membaca dari beberapa apa ya? dari beberapa tahun yang lalu juga memang Indonesia itu kan emang fokusnya itu di pembangunan kawasan perkotaan ya. kayak jadi alih fungsi lahan atau proses pengkotaan di kawasan-kawasan hmm. perdesaan di pinggiran itu menjadi menjadi hal yang umum ditemukan apalagi kalau tidak adanya pembangunan desa yang kayak sekarang ini bos setuju juga apa aku juga setuju sama Angadit dan Anggi juga jadi kayak uh, desa itu nggak punya nggak punya apa ya? enggak punya kekuatan ini untuk bisa menarik kembali wilayahnya ibaratnya gitu loh, yang udah mau masuk ke proses pengkotaan itu sendiri. Kan proses pengkotaan itu kadang bisa jadi dua mata pisau ya, kadang bisa baik, kadang bisa buruk. Kalau aku bisa pendapat sih, gitu kan. Uh, nah, kerja pemerintah sekarang ini kan udah banyak nih desa-desa yang mulai menunjukkan tajinya gitu kan. Ada, hmm. kalau salah itu, berita-berita juga banyak yang kayak Desa punya yang unik, kayak desa punya apa lapangan sepak bola berstandar internasional dengan menggunakan dana desa itu kan cukup membanggakan ya itu kan ibaratnya. Mm-hmm. Terus ada juga desa yang juga, ya. uh, di tasik gitu kan. Uh, desa juga apa dia punya uh, apa namanya kepariwisata yang yang is apa yang pengelolaannya itu memang benar-benar dari masyarakat atau desa punya punya komoditas unggulan yang memang udah men- udah ekspor ke apa ke luar negeri dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya membanggakan nah. nah. kita masuk nih ke IDM itu sendiri indikator indeks uh, desa mandiri ya kepanjangannya gitu Pak.
1: Indeks desa membangun.
0: Eh, indeks desa membangun, sorry. Indeks desa membangun. Nah, itu tuh Uh, ya, indikator ya. apa Bisa, aja yang dinilai gitu ya. oleh oleh pemerintah itu indikator apa aja, aja yang dinilai dari IDM itu sendiri gitu kan dan uh, kriteria apa juga hmm. yang yang apa ya yang kriteria desa apa yang uh, kan mungkin ada kriterianya dari IDM itu kan desa-desa, desa hmm. apa, apa, desa desa hmm. apa desa mandiri apa desa tertinggal dan lain-lain itu gimana cara menentukannya itu juga gitu loh dan nah ide IDM itu sendiri nah kalau misalnya IDM misalnya si desa itu udah ibaratnya udah berdaya saing lah nah itu keberlanjutannya tuh gimana gitu apakah itu udah selesai atau ada hal yang lain uh, yang bisa apa ya bisa terus menerus agar si desa itu mungkin bisa jadi apa ya bisa lebih baik lagi gitu nah itu dari pemerintah tuh gimana
1: sebenarnya kalau dilihat di valya uh, indem ya indeks desa mm-hmm. Membangun itu kan uh, salah satu penilaian istilahnya kayak untuk mengklasifikasikan lah mengklasterkan desa ya
0: mm-hmm.
1: mengklasterkan desa dia tuh apakah pada tingkatan yang masih sangat tertinggal tertinggal terus berkembang uh, maju dan mandiri jadi ada lima tingkatan untuk itu jadi Dari bagaimana sih untuk menentukan dari lim, untuk menjadi lima tingkatan tersebut, itu dilihat dari tiga hal, dari sosialnya, seperti apa IKS kalau kita biasanya menamakan indeks ketahanan sosial, terus IKE, indeks ketahanan ekonomi dan KL, indeks ketahanan lingkungan nah sebetulnya IDM kan nanti ada berupa angka ya, scoring ya. lah ibaratnya kalau kita dulu pemiluatan kuliah di pembuatan ya. scoring ya, selalu uh, pembobotan ya, Lalu, lalu kenal dengan yang namanya Pembobotan gitu Nah dari tiga kriteria tersebut Itu kalau pada awalnya kan Datanya di 2014 ya. Kalau nggak salah baca Tolong koreksi ya nanti Itu awalnya datanya dari PODES oh Awalnya dari PODES uh, Jadi kan dulu belum ada yang belum sempat ada yang namanya pendamping desa pendamping lokal desa gitu sebelum tahun itu berjalan tuh nah untuk menang, menanggulung menanggulangi itu terlebih dahulu untuk tahu pemetaan itu dari kode nah ke sini ke sini baru dibuatlah seperti form yang diisi oleh pendamping desa dan pendamping lokal desa nah kriterianya apa aja seperti tadi yang ditanyain sama novel tuh pertama itu ada indeks ketahanan sosial itu ada empat pertama itu modal sosial sosial itu kayak gimana, seperti kayak eh, bagaimana sol, eh, tingkat solidaritas yang ada di saat tersebut, seperti salah satu contohnya, bisa dilihat dari keter, tadi yang dijelaskan itu keberadaan fasilitas olahraga, itu kan salah satu penunjang bagaimana solidaritas masyarakat dibentuk, jadi masyarakat dibentuk untuk saling eh, mengetahui satu sama lain, atau ajang, sebagai ajang sportifitas, gitu loh kan untuk lapangan olahraga sendiri atau alun-alun itu kan sebagai kalau di plano itu sebagai titik ya titik atau pusat kumpul gitu. jadi diharapkan dari keberadaan fasilitas itu bisa e, mendorong tingkat solidaritas yang ada di masyarakat terus modal sosial tuh seperti apa lagi salah satu contohnya misalnya toleransi nih kayak kita tuh kebanyakan kan sekarang ada permasalahan di, di sara ya, ya dipermasalahkan agama hmm. dipermasalahkan dan lain-lainnya. Uh-uh. semua tidak ada tidak ada tidak menjadi permasalahan-permasalahan gitu loh. Justru di indeks tersebut kan dinilai desa dengan keragaman uh, keragaman etnisnya, dengan keragaman agamanya seperti apa tetap rukun, tetap berada dalam lingkungan yang harmonis. Itu kan tentu mendukung pada pada modal sosial, terus selanjutnya adalah kesejahteraan. Kesejahteraannya seperti apa, dan yang masih sekarang ada nih, yang paling unik kan di desa-desa tuh masih banyak siskam nih ya, beda kayak di kota-kota. Itu kan salah satu bentuk perwujudan menciptakan keamanan di desa. Untuk nanti e, pada penilaian indeks ketahanan sosial. Terus yang kedua itu selain modal sosial, ada pendidikannya seperti apa. Di pendidikan tuh apakah ketersediaan fasilitas Uh, pendidikan, sekolah dasar menengahnya apa sudah tersedia atau tidak, jaraknya seperti apa, lalu ketersediaan non-formal, terus aman baca juga tentunya di desa-desa kan diperlukan gitu loh tidak hanya di kota, su- untuk meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat desa terus yang ketiga tuh uh, untuk tingkat uh, untuk kesehatannya seperti apa, fasilitas-fasilitasnya ketersediaan bidan, ketersediaan dokter terus uh, bagaimana jangkauan dari masyarakat untuk menjangkau fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Selanjutnya yang keempat adalah permukiman. Permukiman seperti ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang pertama itu dari sisi sosial ya. Terus yang kedua tuh dari ekonomi Indonesia Itu bisa antaranya produksi desa di di Permen 2 2016 itu jelaskan justru desa yang memiliki indeks ketahanan ekonomi yang cukup bagus itu apabila apabila memiliki lebih dari satu komoditi itu Jadi masyarakatnya mampu mengelola komoditas yang eh beragam di desa tersebut tapi cukup berhasil. Terus selanjutnya bagaimana sih akses distribusinya eh dari produksi yang ada di desa tersebut, yang selanjutnya akses untuk ke pusat perdagangannya seperti apa seperti pasar desa? apakah pasar desanya ada desa tersebut atau di desa lainnya mungkin atau di tingkat kecamatan gitu. ada lembaga keuangan gitu. Kalau kita sekarang kan ada koperasi ya? ya. Kalau yang dari dulu-dulu itu koperasi. Nah, kalau sekarang tuh di kita tuh ada namanya Bumdes, Pak. Badan Usaha Milik Desa. Hmm. Jadi setiap desa diupayakan memiliki badan usaha yang di sana mampu mengelola sumber yang Sumber atau potensi sumber daya alam, atau apapun lah itu, dari desa tersebut yang nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan bari bagi pendem- PAD, pendapatan asli desanya. Lalu, eh, keterbukaan wilayah untuk indeks ketahanan ekonomi yang terakhir itu, keterbukaan wilayahnya seperti apa? Apakah moda transportasinya mampu mendukung untuk distribusi barang-barang? Terus setelah lihat itu, potensi jalannya bagaimana nih? apakah bagus atau enggak, sudah beraspal atau masih berbatu, atau masih tanah, gitu ya. Kan kebanyakan kayak kita melihat tuh, ya itu yang tadi diceritakan, paradigma desa tuh memiliki jalan yang jelek, tapi kan tidak semua desa uh, seperti itu, gitu ya. Dan terus yang ketiga nih, tadi kan ada indeks ketahanan sosial ya, terus kedua indeks ketahanan ekonomi, yang ketiga itu, indeks ketahanan lingkungannya seperti apa? Indeks ketahanan lingkungan ini, ini, Seperti permasalahan pencemaran di desa itu apakah ada atau enggak. Kan dijelaskan ada pergeseran desa ke perkotaan. Tentunya di salah satu contoh ya, misal di tempat saya sendiri lah ya. Mm-hmm. Itu kan masih ada beberapa tempat yang itu tuh masih statusnya desa gitu loh. Tempatnya ada yang udah status kelurahan ada tempat desa. Nah, di sana itu di RTRW-nya dijadikan sebagai kawasan... Industri industri tekstil itu pembuangan limbahnya itu kan ke sungai yang mengaliri, yang mengaliri di sekitar desa-desa itu yang tentu airnya diperlukan untuk pertanian gitu loh. Nah itu dilihat juga seperti apa gitu. Di kriteria tiga tadi dari IKE, ekonomi, IKE sosial, dan IKL lingkungan. Nanti dilihat pembuatan seperti apa, dinilai, dan nanti dibagi nih. dibagi menjadi tiga Sebagaimana tadi dijelasin tuh apakah nanti dia masuk sebagai desa tertinggal, sangat sangat tinggal, desa tertinggal, berkembang, maju atau dia sudah pada tingkatan paling mandiri desa ya. Untuk data terakhir yang saya tahu nih, Pak, hmm. ada sekitar 74.954 desa di Indonesia.
0: 74.000 data terakhir 954 54 ya kalau so, kalau
1: nggak salah banyak 54. ya 54 ini segitu banyaknya gitu loh dan setelah di pembobotan nih itu uh. sekitar
0: 46
1: desa di Indonesia itu pada tingkatan yang berkembang
0: oh 46 persennya berkembang mm-hmm.
1: ya sekitar 46 persen itu berkembang nah setelah ada penilaian dari IDM tersebut nanti kelanjutannya kayak gimana nih ya tentunya diharapkan dari adanya ya, alokasi dana desa terus dari anggaran-anggaran desa program-program kegiatan yang ada di desa itu itu tentunya akan dinilai IDM-nya itu akan diperbaharui tergantung bagaimana kondisi desa pada saat itu apakah dia mampu mempertahankan kondisi Uh, lingkungan seru menurun gitu. terlepas dari beberapa faktor-faktor yang ada di desa tersebut sudah ada pada tingkatan yang cukup bagus, itu tidak ibanya kayak tidak berpuas diri lah ya jadi tetap meningkatkan atau justru mempertahankan atau meningkatkan kualitas dari tingkatan yang sudah dimiliki desa-desa tersebut dan terus memacu untuk desa-desa yang masih pada tingkatan yang belum mumpuni, bisa kayak sangat tertinggal, tertinggal, itu kan yang benar-benar dikhawatirkan gitu loh, pada
0: kualitas pembangunan di desanya. Gitu sih, mungkin. Jadi, ma- apa ya? Berarti, berarti mayoritas masih desa berkembang, ya? 46 persen. Iya. Nah, terus, uh, ini... Biasalah uh, kayak tengah-tengah itu paling banyak, gitu. Iya. <laughs> nah, ini, Kang, uh, indeks desa membangun ini, itu jadi dasar nggak sih dalam Uh, apa ya dalam dalam apa ya dalam kebijakan dana desa itu sendiri misalnya mungkin yang desa yang de- 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 desa tertinggal itu mungkin lebih hmm. tinggi gitu desa berkembang itu ya sosola desa mandiri itu mungkin lebih kecil gitu loh tinggal paling tinggal segini itu jadi dasar enggak sih Kang
1: iya yeah. itu kan karya dari indeks ya dari indeks yang nanti di dinilai gitu ya Nanti itu kan itu untuk menentukan arah kebijakan dari setiap desa, nggak cuma dari desa juga. Nanti arah kebijakan dari pemerintah pusat juga seperti apa gitu untuk penanggulangan. Apakah desanya sudah mampu mem- memenuhi harapan dari uh, dari misi-misi yang ada atau enggak gitu? Nah itu jadi dasar juga buat desa untuk menentukan arah kebijakannya tuh mereka tuh seperti apa gitu untuk mendorong nanti kan bersaing berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya boring nge-highlight juga sih, ini juga dapat data hmm. juga. Kalau nggak salah itu capaian dari apa pemerintah ini cukup baik sih soal desa itu sendiri ya. Hmm. Kalau nggak salah itu peningkatan targetnya sih 2.000 desa mandiri atau ter- Rpjmn tahun lalu ya kan. Sekarang ya capaiannya hmm. itu udah meningkat menjadi 2.665 desa mandiri. nah dia penurunan mm-hmm. angka kemiskinannya udah mencapai 9,41 persen dari target 8 persen itu cukup lumayan uh, prestasi yang bisa dibanggakan sih gitu kan apalagi memang fokus mm-hmm. kemarin memang banyak ke di desa itu sendiri gitu kan nah kalau misalnya Anggi gimana Anggi Men- melihat indeks desa membangun ini efektif tidak Bagi kebijakan pemerintah itu sendiri dalam apa dalam menentukan arah pembangunan desa, arah pengembangan desa, arah uh, apa ya arah kebijakan yang nanti uh, untuk desa gimana mendukungnya?
2: Kalau mesti ya, kalau dari yang dijelasin kang Adit tadi kan ada banyak indikator ya, hmm. dari juga kelompok indikator. Kalau ini arahnya untuk intervensi dan kebijakan yang ke masing-masing desa itu udah cukup baik ya. Kalau untuk menentukan nanti kedepannya desa ini akan diarahkan kemana dengan cluster, ya sebagai desa berkembangkah atau sudah mandiri atau tertinggal sangat tertinggal itu udah, c- udah sangat baik kalau menurut pribadi. Tapi kalau untuk menilai keefektifan atau tidaknya. efektif atau tidak, berarti itu harus banyak di lagi ke datanya tapi sebenarnya uh, Kang Adit, aku juga ada pertanyaan sedikit sebenarnya ini terkait dengan IDM mm-hmm. ya ini kan kalau tadi yang dijelasin Kang Adit dan aku juga lihat beberapa ini IDM itu tentang indikatornya itu kan rata-rata kita bicaranya di level pemenuhan kebutuhan ya mm-hmm. akses masyarakat terus infrastruktur dan segala macamnya kan ya Kalau untuk misalnya ke level yang lebih dalam, ke tingkat pendidikannya atau angka melek huruf segala macam apa itu masuk penilaian juga kan? Untuk ininya angka melek huruf kayak gitunya ya? Iya. apa sampai ke apa sebatas di ketersediaan fasilitas pendidikankah atau kedalam itu yang dilihat itu yang?
0: Jadi mungkin ini kali dit apa kayak? apa kayak kita, ya. uh, ada sekolah kita nah, kita bicara cuma nah. sampai sekolah apa sampai sekolah ya uh, sampai uh, peningkatan angka melek huruf misalnya gitu
1: oh kalau indeks ya kalau tahu ya untuk ya. indeks desa menungun sebetulnya yang tadi jelasin kayak dijelasin sama Anggi ya itu masih kayak kalau saya <laughs> tahu saya juga ya itu masih ke pembunuhan gitu ya pembunuhan kebutuhan dasar tapi kan dari pembunuhan kebutuhan dasar itu sebetulnya melihat ada harapan gitu ya seperti sekolah itu seperti ada di sana tuh tentunya kan untuk mengentaskan angka buta huruf atau seperti apa gitu. kalau saya lihat sih kayak gitu ya ya kalau Jadi saya lihat juga nanti, sih nanti. Uh,
2: uh, arahnya itu nanti dari hasil identifikasi ini dari IDM itu baru nanti di arah pembangunannya pembangunannya nanti kemana begitu ya kang gitu, ya iya iya kayak
1: di cross check lagi gitu ya di cross check seperti apa gitu ke depan kayak isu yang lagi hot sekarang kan penting ya kalau di
2: ya yeah. teman-teman
1: uh, juga udah uh, tahu ya nah uh, itu isunya setiap kan setiap tahun itu. Ya. Uh, uh, itu kan salah satu masalahnya kayak pemenuhan dasar ya seperti air bersih ya. kualitas uh, kualitas lingkungannya seperti apa hmm. pemenuhan kebutuhannya seperti apa itu kan bisa dili- dilihat juga stunting itu kan dilihat dari apakah pemenuhan kebutuhan dasarnya sudah mampu terpenuhi atau enggak gitu yang bisa dilihat dari IDM ini kalau menurut saya
0: berarti uh, bisa disimpulkan itu berarti uh, IDM itu menilai dari outputnya ya bukan outcome ya berarti kan Outcome-nya nanti uh, ketika si dari, output uh, uh, si outputnya itu udah mulai kelihatan nih baru arah pengembangannya kemana untuk bisa mencari potongan-potongan uh, sendiri uh, kan?
1: Iya, kalau yang saya lihat sih seperti itu. Oke okay, oke
2: okay, oke.
0: Okay. Uh. Nah mungkin nanti mungkin kita bisa bahas lagi uh, salah satu isu yang tentang desa gitu. Soalnya kita, uh, aku tuh menemukan ada indeks membangun indeks desa membangun, ada juga indeks kawasan perdesaan, bukan oh, salah?
2: <tuh>
0: ya. itu juga ada kan indeks kawasan perdesaan masalah ya. ya kan padahal ini di ya apa? ini ini kan berarti uh, ada ada apa? ada hal yang lain yang bisa yang dinilai oleh pemerintah gitu loh ya kan ya benar-benar uh, ini kan jadi unik ini mungkin kita bisa nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang kawasan perdesaan itu sendiri ya kita kalau uh, 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 uh. oh, sekarang mungkin kita fokus di desa itu sendiri desa Disa, desa aja iya, gitu iya, kan uh, uh. IDM itu sendiri. ya uh, Kalau kita ngomongin desa, memang kompleksitasnya emang sama kayak kota sih. Tapi malah lebih jauh desa mm. sih sebenarnya kompleksitasnya. Karena <laughs> luas wilayahnya juga beda. Desa itu biasanya luas banget gitu.
1: Kalau kayak dulu tuh kita dilihat dari ini ya, Mas? dari ya. Struktur, yeah. peng, uh, struktur penggunaan lahannya kayak gitu kan. Ya, yeah. ya.
0: Karena kalau di Undang-Undang Tata Ruang juga, desa itu kan uh, yang berkegiatan Apa, berkegiatan fokusnya di pertanian ya. kan? ya. agraria dia udah men ya. itu gitu loh
2: itu padahal, juga agak unik
0: agak.
2: Gimana kan kalau di unik? BPS ya data BPS indeks BPS itu kan mereka punya skor desa-kota ya, ah, de- nah. de-
0: ya skor desa-kota ya hmm.
2: uh-huh. kadang ada kawasan desa, ada desa yang statusnya masih desa tapi dia secara administrasi itu berada di dalam kota gitu Ya, dulu, oh. di sekarang kita melihat itu ada di beberapa kecamatan tuh masih kayak gitu. Itu berarti di luar itu ya, Kang ya, yang disebut dengan desa di sini.
1: Mm-hmm. Jadi kan kalau desanya kita kan datanya ngambil dari dagri ya, oh. dari da- dagri yang menentukan status di desanya Tepah, desa, ya. Nah diambil lah dari dari desa desa yang ditentuin sama dagri itu untuk penentuan desa mana saja nih. Desa mana saja? Like, uh, Dasarnya dari sana sih, dari dagri.
2: Kalau begitu berarti yang memiliki ini juga berarti ya berarti aspek uh, sosial masyarakatnya itu juga dilihat banget kalau begitu, bukan cuma hmm. secara status ini doang. Kalau di BPS kan ada scoringnya kan? Ada ada. Jadi ya, eh. lebih luas dari itu yang dilihat untuk hmm.
0: Iya iya. Nah uh, gini ngomongin desa. kan kita ngomongin dana desa, nih kita masuk ke dana desa kali ya. Nah, kita, nih dana desa ini, wah, apa ya, uh, udah jadi bahasan banyak orang lah mungkin kali ya. Banyak banget oh, ya aduh. dana desa, desa. sebenarnya, sebenarnya aku pribadi juga masih belum terlalu ngerti tentang dana desa. Beneran, kayak, uh, mekanismenya, bahkan definisinya juga aku masih nggak ngerti gitu loh, tentang dana desa itu sendiri gitu nah kira-kira nih kan dana desa ini kan ya sedikit ya kang <laughs> ya, untuk uh, ke, untuk ke, apa untuk desa itu sendiri gitu untuk uh, pembangunan desa itu sendiri nah itu uh, apa ya gimana tuh cara uh, si desa itu mengupayakan itu bisa menggunakan dana desanya itu secara efektif gitu efisien gitu kan terutama nih biar kebutuhannya itu tepat sasaran gitu loh jadi kayak masyarakat butuh ini oh kita bangun ini gitu jangan masyarakat butuh ini kita bangun ini dan ini atau ini dan ini dan ini loh, gitu. jadi kan kayak uh, malah apa ya malah nggak uh, tepat sasaran gitu kan itu hmm. gimana kan
1: ya untuk dana desa sendiri ya mungkin hmm. banyak juga jadi ya dulu juga saya tahunya dana desa tuh kayak dana yang ditransfer dari kementerian desa ah, ah. Desa, gitu. Padahal setelah saya cari tahu, ternyata dana desa itu merupakan salah satu dana perimbangan keuangan pusat yang langsung dari Kementerian Keuangan. Oh. Nah, dari Kementerian Keuangan itu ditransfer ke daerah. Nah, selanjutnya kan setiap desa itu beda-beda tuh. Ada yang dapatnya sekitar 700 juta, 800 juta, ya rata-rata 1, 1 M lah ya, 1 miliar gitu. Nah, itu perbedaan tersebut dilihat dari E, pembobotan yang ada di setiap daerah, jadi di tingkatan kabupaten, kalau tidak salah, ada pembobotan yang nanti menentukan berapa besar alokasi dana desa untuk setiap desa. Karena itu kan disesuaikan dengan kebutuhan desanya sendiri seperti apa, luasan wilayahnya seperti apa. Bahkan ketika saya ke satu tempat ya kalau nggak salah di Lombok tuh desa apa, Bun Mas ya. Jadi dia si desanya tuh luasan desanya tuh Bisa sampai tiga desa. Yang benar-benar desa banget gitu. Loh. Jadi makanya dia di desa tersebut, alokasi dana desanya begitu besar gitu. Makanya ketika pas kita datang ke sana, alokasi dana desanya berapa? Gini, katanya. Wah, oh, ternyata besar ya. Karena dia bilang, yaitu luas wilayah. Desanya cukup besar. Gitu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar dia... Bu- si desa butuhkan gitu seperti pembangunan jalan yang tentunya kalau wilayahnya cukup luas itu kan dibutuhkan anggaran yang besar. Gitu. Nah untuk dana desanya sendiri itu yang tadi ditanyain sama Noval tuh hmm? terkait bagaimana sih untuk penggunaan dana desanya. Nah jadi dana desa ini kan salah satu uh, sumber pendapatan desa nih. Kalau nggak salah dari lima deh kalau nggak salah dari lima pendapatan desa kan ada PAD. Ada pendapatan asli desa, itu dari kayak sumber daya-sumber daya yang ada di desa itu yang mereka kelola, terus ada dari bagi hasil pajak kabupaten kota terus ada, nah ini, dana perimbangan keuangan pusat, itu satunya dari dana desa terus ada bantuan keuangan dari provinsi dan juga dana hibah. Nah, jadi kan dana desa nih salah satu, ibaratnya satu potong kue dari APBDES, APBDESnya desa tersebut tapi dari saking besarnya dana desa tersebut jadi kayak se- se- seolah kayak disorot anggaran desa itu iya,
0: kayak seolah dana desa gitu loh
1: orang taunya enggak dana desa sendiri <laughs> karena saking gedenya jadi uh, nah ya kan terus untuk penentuan ininya penentuan dipakai buat apa sih untuk penggunaan dari dana desa tersebut jadi ya lihat dari prioritas atau kebutuhan dari desa Dari desa itu Jadi kan di Pada tingkatan nasional kan ada Mus Renbang Nas ya hmm. Nah untuk di tingkat desa Kan ada musdes juga, jadi di sana tuh ada Beberapa Melibatkan beberapa tokoh masyarakat Melibatkan masyarakat, melibatkan aparat desa e, Mendiskusikan Kebutuhan-kebutuhan desa tuh seperti apa Pembangunan desa Tersebut ke depannya Seperti apa Nah dari karena diharapkan pada titik awal penentuan perencanaan pembangunan desanya itu sudah benar-benar sesuai kebutuhan gitu. Jadi diharapkan penggunaan dana desa yang sudah dialokasikan dari pusat itu benar-benar mampu dimanfaatkan secara baik untuk keperluan desa baik itu dia untuk pembangunan kebutuhan dasarnya, infrastruktur atau pengembangan ekonomi dari desa tersebut gitu atau pemenuhan kebutuhan lain yang dianggap dia butuhkan seperti pemberdayaan ya karena kan poin untuk desa juga kan tidak hanya pembangunan secara fisik tapi juga pemberdayaan masyarakatnya seperti apa masyarakat didorong untuk mampu memiliki pengetahuan sikap-sikap keterampilan yang baik makanya kayak ada beberapa yang dia dilakukan atau diadakan program untuk kegiatan seperti pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas dan lain-lain sebagainya.
0: Berarti dana desa itu bagian dari APBDes berarti ya. Kok kita uh, simpulin iya. ya. Iya.
1: Taunya kan kayak
0: cuma dana desa uh-huh. gitu ya. Uh-huh. Itu tuh aku aku Iya, aku, gitu. ya, aku taunya itu dana desa itu kayak suatu hal yang yang apa ya? sama dengan apbd kalau aku. Bukan bagian dari APBDes, aku mikirnya gitu.
1: Iya, karena saking gedenya sih <tuh> kan satu tahun waduh
0: makanya jadi kriteria ini kan kriteria penentuan dana desa itu hmm. hanya luasannya aja misalnya tuh luas desa atau uh, oh enggak sih itu ada di kabupaten yang punya oh apa hmm, dari apa tadi IDM itu deh IDM itu enggak nah, juga Korek, ya? Deh, kalau,
1: kalau, 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 mungkin ya? Koreksi kalau kalau saya. bisa jadi ya karena kan IDM sendiri dibuat tujuannya untuk itu, penentuan arah kebijakan ya. Harusnya sih kalau menurut kritis saya ya. seperti itu. Tapi kan diserahkan pada kabupaten untuk penentuannya berapa-berapa gitu.
0: Tapi uh, dana desa ini kan banyak ya. Dan mm-hmm. kalau kita melihat itu ke uh... kapasitas sdm ya, kita lah, uh, kita ngomongin kapasitas sdm antara kota sama desa itu pasti kan beda kan dalam pengelolaan keuangan nih mbak hmm. ya, keuangan daerah gitu kan itu ya. banyak hal yang ini enggak kan? maksudnya kan pasti kaget gitu loh uh, mm-hmm. ya masyarakat mungkin, pengawasan pasti, mungkin ya, ah, pengawasan ya. kira-kira ya itu pengawasan nah, itu ya. gimana
1: nah itu ada jadi dari jadi untuk dana desa sendiri kan yaitu ibaratnya kayak kaget gitu ya desa hmm. dapat uang banyak nih Seb- sebanyak ini gitu untuk apa jadi kan diharapkan dari itu nah untuk dana desanya sendiri kan nanti di alokasikan sama desa ya pemerintah desa nanti itu untuk dibuat untuk apa gitu nah dari sana itu kita juga selain dana desa nih ngobrol ini ya, melenceng sedikit ya, dana desa kan ini ada di pendamping. Jadi di setiap desa itu ada pendamping desa, pendamping lokal desa. Nah harapannya dari pendamping setiap desa tersebut atau PLD tersebut, itu e, turut serta dalam pembangunan atau pembuatan program kegiatannya. Jadi dari pendamping-pendamping yang sudah terlatih, dia diharapkan untuk e, ikut membantu aparat desa, patur desa, kepala desa, Untuk turut menentukan program kegiatan ke ya. Nah, dari realisasi dana desanya Itu tuh ada sistem monitoring atau evaluasi ya Jadi nanti kepala desa langsung melaporkan Penggunaan dana desanya ke bupati Lalu dari bupati dia melaporkan ke gubernur Dari gubernur secara bajanya langsung ke menteri Jadi selalu ada pelaporan-pelaporan Untuk men- menghindari penyelewangan penyelewengan penggunaan ya
0: Berarti adalah sistem uh, pengawasan yang...
1: Jadi, yaitu sistem iya, monitoring ya memang benar-benar diperlukan ya. Iya, iya benar-benar. harus benar-benar. Dan termasuk ini, hmm. di kreatif penggunaan dana desa juga ada alokasi khusus untuk papan pengumuman. Jadi, setiap desa dibuatkan kayak baliho gitu loh. Baliho atau apalah media informasi yang dia menjelaskan penggunaan dana desanya itu untuk apa aja gitu. Jadi, bisa dilihat oleh seluruh masyarakat desa.
0: Jadi ada transparansi publik gitu di sana ya?
1: Transparansi, iya <laughs> setiap saya ke desa-desa saya lihat selalu ada sih, so ada transparansi publik, penggunaan dana desa.
0: Nah, uh, kalau lo gimana Ki? kira-kira, dari kebijakan dana desa ini?
2: Jadi kalau tadi nyambung dikit dari pengadis ya, mm-hmm. jadi kan dijelasin juga kalau ini tadi mungkin dijelasin ke ya. Ini masuknya ke Kabupaten gitu, usulan itu masuk ke Kabupaten, tadi nyumbungnya itu juga. Jadi memang kalau di sistem perencanaannya kan, di RPJM-nya daerah itu tetap ada acuan dari RPJM desa, jadi saling lah desa juga mengacu ke RPJM. Jadi mungkin salah satu mekanisme pengajuannya dilihat dari perencanaan yang disusun oleh desa itu termasuk dari musrembang daerah, yang juga itu mengacu dari hasil musrembang des, jadi kemungkinan kemungkinan dana itu bukan dana ya, tapi kemungkinan uh, kebutuhan itu dipetakan di situ gitu. Uh, dari mekanismenya mungkin seperti itu kalau masuknya ke kabupaten tadi kan juga tentang hadir. Kalau untuk penggunaannya, kalau kebetulan ini kan kampung aku juga kampung aku di daerah Makau Utara mm-hmm. Itu tahun Berapa ya, dua tahun yang lalu dapat dana desa, dua tahun atau tiga tahun yang lalu Sekiranya Tiga tahun yang lalu itu dapat dana desa Satu M mereka, mereka bilangnya satu M Itu udah kelihatan sekarang hasilnya Udah ada jalan Terus dibangun buat Bangunan Fasilitas keagamaan itu masjid. Mereka juga sedang menuju situ nah. Secara ini kelihatan hasilnya, jadi secara fisik kelihatan gitu loh, apa yang mereka dapat itu dimanfaatkan. Cuma memang sesudah itu, kebetulan waktu itu aku diskusi juga tuh sama ininya yang lola dana desa. ketika tahun selanjutnya mereka mau dapat lagi gitu. Sementara dana yang tahun sebelumnya itu belum habis, mereka bingung untuk ini gitu, untuk... diapain sih duitnya lagi gitu ya. Itu apa ya? Kalau aku kelihatannya di situ mungkin ada itu mungkin ada peran si pendamping desa tadi ya yang tadi kan disampaikan ada pendamping hmm. desa untuk setiap desa. Ya. Mungkin di situ yang aku di situ yang aku ada jenis ada di menjadi highlight juga mungkin pendamping desa itu sendiri. Mereka harus punya peta apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat desa. gitu Karena mereka sendiri, si masyarakat desa ini bingung mengalokasikan uangnya, anggarannya untuk apa. Gitu. Itu salah satu contoh aja sih mungkin. Tapi yang lain kita nggak tahu juga mungkin ada yang sudah jauh lebih expert. Untuk Tapi overall, kalau aku melihat penggunaan dana desa ini, bakal, kalau kita datang ke desa-desa itu bakal banyak banget fasilitas-fasilitas publik yang disitu tertera uh, papan informasi atau mungkin informasi kecil, jadi dia nulis ini hasil dari dana desa, itu kan kita udah kita yeah, yeah. bisa banyak banget ya itu kalau menurut aku pribadi, pribadi ya dengan adanya hal-hal seperti itu itu menunjukkan bahwa dana ini terserap dengan baik gitu Walaupun kalau untuk efis- efektivitasnya itu mungkin yang punya data yang tahu. Gitu. Tapi untuk secara praktik terlihat sudah baik gitu. Karena dana desa ini bisa membantu uh, pembangunan di desa gitu. Secara daerah pun kalau levelnya di daerah otomatis targetnya di daerah ini akan, akan terbantu dengan pembangunan dari desa itu sendiri gitu. Karena kan kalau kita bicara misalnya di RPJMD ada target untuk pembangunan uh, pembangunan sekolah misalnya, atau pembangunan fasilitas dasar lainnya itu kalau misalnya sudah difasilitasi oleh desa dari bawah gitu dari bat, uh, dari level desa itu otomatis akan membantu kinerja mereka secara lebih luas lagi secara daerah jadi kalau menurut aku pribadi sih dan desa ini sudah Cukup baik untuk pelaksanaannya. Karena aku nggak melihat data juga, jadi nggak tahu sejauh apa Jauh, gitu. Ya. Tapi dari yang kita amati secara kasat mata aja itu sudah cukup baik. Ya, karena ini ya,
1: beberapa desa kan kebutuhan dasarnya kan kayak infrastruktur ya. Iya. Kebanyakan tuh. Jadi makanya kayak kelihatan ya, Sama kayak Anggi juga ketika lihat ke desa-desa itu banyaknya di pembangunan infrastruktur ya. Itu yeah. mungkin lebih ke dasar dasarnya terlebih dahulu kali ya. Nanti baru bergeser ke, ke peningkatan kapasitas masyarakatnya gitu. Tapi diharapkan justru dari pembangunan infrastruktur juga ada kayak transfer knowledge atau apalah gitu. Sehingga kapasitas masyarakatnya juga ikut terbangun gitu. Ikut benar-benar terbangun Mampu berlaku secara mandiri untuk mengelola desa. Tapi ada satu hal yang unik sebetulnya dari dana desa sendiri nih. Jadi di dana desa tuh, uh, waktu diskusi sama teman-teman tuh, untuk kalau bisa ya, itu tuh penggunaan sumber dayanya tuh, sumber daya manusianya dari desa tersebut. Jadi harus, Dari orang di desa tersebut yang melakukan kegiatan pekerjaan. Kalau misal melakukan kegiatan kerja infrastruktur, pembangunan jalan, ya dari mas- dari desa. Masyarakat dari desa itu, gitu. Termasuk untuk penggunaan bahannya. bisa dia pe- kebutuhan semen atau apa, kalau bisa tuh membeli bahan yang ada di toko di desa tersebut, gitu loh. Jadi uang, perputaran uangnya... Di situ-situ tiba aja? Di situ-situ. Tepe- di situ-situ. Uh, enggak, maksudnya enggak kabur gitu aja, gitu loh. Ya, uh. Sengaja mampu di sana Kalau mau saya unik sih itu ya kebijakannya gitu.
0: Iya. Bagus. Nah. nah sebenarnya ini menjadi ini sih Kang. Misalnya nih ya, aku ada sedikit pertanyaan sih mungkin. Nah kira-kira nih kan. Uh, misalnya dana desa itu setiap tahun Kang di dikasih ke desa itu setiap tahun apa? Uh, ada apa ada ada berkalanya gitu misalnya dua tahun sekali atau tiga tahun sekali gitu kan setiap tahun Tidu, ya yuk.
1: untuk dana desa ya tiap tahun untuk ya. tahun ini tuh 72 du, ya mengangkat t jadi oh, tiap sorry. tahun tuh selalu ada alokasi dana oh. desa yeah. misalnya dan gini, pencairannya kan? sampai tiga kali kalau hmm.
0: ya yeah. misalnya gini kang jadi kan uh, itu misalnya ada dana desa nih Dia misalnya dapatnya sekian 100 juta ibaratnya di desa A. Nah ketika itu di desa A itu kebetulan ada, kok akan tahu mungkin ada Pisu, tak tahu itu kan programnya dari Kementerian Pekerjaan Umum ya. Itu kan ada Pisu. Ada Pisu. Nah itu kan kayak program padat karya ya. yang i- yeah. ibaratnya itu pembangunan infrastruktur juga. Nah, apakah itu nanti akan mengurangi alokasi dana desa itu sendiri? Karena itu ada program yang sama di desa dan di lokus yang sama, gitu.
1: Kalau misal itu, saya nggak terlalu tahu teknis lebih dalamnya ya. Uh-huh. Tapi kalau misal itu sudah di apa terkelihatan gitu, kelihatan di rencana pembangunannya seperti apa sebelumnya sudah ketahuan, mestinya itu ada pengurangan gitu ya atau ada kalaupun berarti ya? ada penyesuaian ya dia. Uh-huh. atau kalaupun mungkin uh, untuk pemulihan infrastrukturnya itu kan bisa dialihkan untuk kegiatan lainnya gitu Yang oh yeah, iya yeah. nah, alokasinya
2: ke kegiatan nah, lain, lain nah, gitu ya iya
0: uh-uh. yeah. berarti tergantung dari pendamping itu de- pendamping desa itu sendiri kan dalam menentukan yeah,
2: iya pendamping dan masyarakat uh-uh, Mas. masyarakat uh-huh.
1: sama aparatnya gitu kolaborasi dari teman-teman yeah. di desa
2: dikit nih, kita sama uh, juga tadi kan ada uh, disinggung juga tentang transfer knowledge ya. Ini dalam pemanfaatan dana desa itu kan sebelumnya apa masyarakat desa itu mereka juga di ada apa ya ada mungkin dalam bentuk pelatihan khusus atau apa untuk pemanfaatan dananya atau langsung melalui si pendamping ini barengan gitu, dananya masuk. Oh, gitu. Juga, gitu, gitu, itu mekanismenya gimana?
1: Gitu? Itu kan untuk dana desa ya, dana desa kan ada banyak banget nih prioritas penggunaannya. Iya. Ini ada list-listnya di permendes tuh. Jadi yang di tadi ditanyain sama anggi tuh, apakah ada pelatihannya gitu atau apa ya transparan iya. itu di sana dijelaskan. Salah satu poinnya ada ada untuk pelatihan kerja. Jadi alokasi dana desa bisa untuk pelatihan kerja. kebutuhan di desanya itu seperti apa yang benar-benar untuk mampu memberdayakan masyarakat desanya karena kan untuk di pembangunan desa sendiri kan tidak kita tidak melihat pembangunan fisiknya saja gitu yang yeah. ada di tanah di atas tanah tapi juga di masyarakatnya juga turut dibangun gitu loh diharapkan nanti kan untuk dana desa ini tidak maksudnya tidak terus-menerus ada ya yeah. jadi harapannya kayak dikasih pancingan seperti itu dari sekarang, nah, nanti supaya bisa benar-benar mandiri, gitu.
0: Ini ngomongin dada desa ini emang seru sih.
1: <laughs> Banyak banget yang ininya
0: Iya. Yeah, uh, uh. Soalnya, hmm. ini kan kebijakannya kebijakan baru 2014 lalu, ya, kalau nggak salah, ya. Yeah. Mulai ada, yeah, gitu kan. Jadi, kan, ibaratnya ini kebijakan yang ya itu tadi Kang Adit bilang, jadi desa itu seksi banget kan, gitu kan? <laughs> bisa dibilang gitu, jadi makanya uh, harus banyak pemahaman juga nih, tentang desa ini, supaya kita juga, uh, masyarakat juga bisa paham gitu loh, oh mekanismenya seperti ini kan, tadi udah banyak dihiasan sama Kang Adit. Nah, ini kita yang terakhir kali ya, poin terakhir, uh, ini Kang ngelihat apa ya kayak misalnya mungkin kita bisa kasusnya dari sekarang ya krisis krisis kayak wabah penyakit kayak gini gitu kan tapi kan krisis ini bukan soal, soal wabah ya tapi ada bencana ada mungkin konflik sosial gitu kan atau sara dan lain-lain itu nah itu kan pasti banyak nih kira-kira pandangan pandangan kang anita atau pandangan anggi gitu kan uh, ngeliat nih eksistensi desa ini selama menghadapi krisis itu kira-kira seperti apa gitu? Kira-kira desa mampu nggak sih menghadapi krisis itu? Soalnya kan mungkin ya desa bisa dibilang uh, kalau aku bilang mungkin bisa dibilang rentan juga gitu loh dalam kondisi rentan mungkin uh, apa ya dari sumber dayanya dari infrastrukturnya gitu kan mungkin bisa dibilang rentan gitu kalau misalnya menghadapi krisis kayak gitu kira-kira kayak gimana kamu? Nah. Ini sebenarnya kalau menurut
1: menurutku sih mampu ya desa Tupang mm-hmm. untuk mampu menghadapi berbagai macam gitu ya entah itu berupa bencana alam atau bencana non alam gitu. Sebenarnya nggak cuma sekarang gitu ya, setelah ada dana desa. Sebenarnya dari dulu-dulu sebelum ada dana desa sebelum ada program pemerintah yang menyediakan desa sebagai subjek pembangunan tentunya beberapa desa itu mampu untuk menghadapi hal-hal seperti itu gitu apalagi sekarang setelah dikasih anggaran dana desa yang cara alokasinya cukup besar semestinya itu bisa digunakan oleh desa untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan atau ancaman-ancaman yang ada gitu itu kan bisa bisa nih kayak sekarang covid ya nah ini sekarang kan kita menghadai menghadapi covid ya nggak cuma hmm. perkuataan ya desa juga hmm. kan sama menghadapi itu hmm. gitu. makanya ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk dana desa itu dialokasikan untuk penanganan wabah covid yang awalnya kan di Permendes uh, di Permendes 11 2019 itu kan tidak dijelaskan secara tersurat gitu tentang penanganan wabah tapi karena ada wabah ini akhirnya dijelaskan di Permendes 6 2020 dijelaskan secara tersurat untuk penggunaan alokasi dana desa itu penanganan wabah Covid-19 ini. Jadi ada salah satu bantuan atau bansos dari yang mestinya dari desa gitu ya. Karena itu yang dari anggaran dana desa di desa itu yang digunakan untuk bantuan langsung tunai ke desa. Dari berbagai macam bantuan yang ada salah satunya bantuan langsung tunai desa. Jadi ya tentunya dengan alokasi yang ada sekarang Masinya desa pastinya mampu untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada ya, termasuk mungkin untuk beberapa permasalahan-permasalahan lain gitu, seperti salah satunya contoh iklim ya, iklim kan salah satu isu yang
2: yeah.
1: uh-huh. anggap juga gitu. salah satu yang uh, misal kayak permasalahan air bersih yang tadi kita jelasin juga kan berpengaruh terhadap masalah stunting permasalahan iklim seperti kekeringan di wilayah-wilayah yang dia tidak, sumber airnya tidak terlalu banyak itu bisa digunakan juga alokasi dari dana desa itu untuk e, pembangunan infrastruktur yang mampu menanggulangi permasalahan-permasalahan iklim, misalnya dia membangun sumber persapan, dia membangun embung embung desa yang untuk e, keringan atau lain-lain sebagainya, ataupun misal di wilayah pesisir ya pesisir kan permasalahan seperti abrasi Pantai.
0: Banjirop.
1: Uh, uh, Banjirop itu kan bisa dimanfaatkan dari sana. Yang tentunya... Harusnya sih. Harusnya ya... Pasti bisa lah, Kalau desa dengan alokasi seperti... Dana desa sekarang itu pasti bisa. Dulu juga bisa, apalagi sekarang. Pasti lebih mampu lah. Bisa desa ya,
2: utang. mampu.
0: Uh, uh. Kalau lu gimana, kira-kira?
2: Kalau... kait dengan eksistensi desa, desa ini eksistensi desa untuk sekarang gitu ya malah sebenarnya momen kayak gini itu desa, desa itu desa itu punya momen yang ini momentum yang cukup ini ya cukup baik ya karena memang ya kayak di bilang kang adit desa juga ter terdampak gitu tapi di sisi lain gitu untuk beberapa daerah misalnya jatim Jatim misalnya Jatim itu kan udah mereka mendeklarasikan sebagai lumbung lumbung pangan misalnya otomatis di sini ya eksistensi desa itu yang dituntut untuk momen-momen kayak gini gitu apalagi misalnya dalam kondisi kayak gini mungkin distribusi agak terhambat jadi pangan lokal atau mungkin sumber daya lokal itu yang yang dipacu dari dari desa-desa itu tadi gitu nah itu yang menurut Aku pribadi, momen kayak gini itu bukan cuma sebagai bentuk krisis gitu ya, untuk kalau, kalau dilihat di sudut pandang ini ya, sudut pandang yang lebih luas, ini bukan cuma krisis bagi masyarakat desa, tapi juga bisa jadi ini momentum buat mereka untuk memacu produktivitas gitu, salah satunya. Tambah lagi, tapi memang bakal ada tantangan. Karena kayak kemarin data dari IAP itu nunjukin kalau dalam waktu dua bulan COVID ini aja udah terjadi lagi yang namanya urbanisasi. jadi masyarakat kota itu yang mungkin kehilangan pekerjaan kembali lagi balik ke desa ya balik lagi ke desa, ya. lagi ke desa. Nah, itu mungkin jadi tantangan lagi karena desa berarti mereka harus mapping lagi kebutuhan sumber daya mereka gimana nanti memenuhi kebutuhan mereka gitu. itu tuh yang kayak itu tantangan dan juga sekali itu sesuatu hal yang unik gitu hmm. Unik untuk kasus Indonesia itu dianggap unik juga karena memang ternyata ya kota itu dianggap sebagai hanya tempat untuk mencari nafkah gitu. Kan. Jadi mereka akan kembali ke desa di mana mereka sebenarnya berasal gitu. Jadi itu yang hal-hal yang kayak gitu yang menurut aku juga ya akan menjadi sesuatu hal yang beda bagi desa gitu, bagi masyarakatnya, bagi wilayahnya. Jadi memang balik lagi kayak tadi untuk kasus-kasus uh, misalnya pemenuhan pangan gitu. Sekarang lagi sangat, ya, sekarang apalagi momentumnya mau Idul Fitri gitu kan, pasti di pusat pun sangat uh, fokus gimana pemenuhan pangan misalnya dalam kondisi wabah kayak gini juga. Jadi pasti pangan-pangan lokal itu yang mayoritas disupport dari desa itu pasti akan sangat sangat didorong untuk itu gitu. ditambah lagi dengan adanya dana desa kayak, kayak tadi dibilang sama Kang Adit itu pasti akan meningkatkan lagi pasti akan meningkatkan produktivitas desa itu sendiri gitu jadi kalau aku melihatnya ya pasti desa akan terdampak juga karena covid ini tapi di sisi lain ada potensi juga gitu di sini untuk masyarakat untuk desa itu sendiri
0: setuju sih sama Anggi sama Kang Adit juga tadi banyak menjelaskan Ya, uh, apalagi yang dia ya tadi soal ketahanan pangan itu sendiri kan, pemenuhan pangan itu sendiri gitu kan. Soalnya, uh, aku juga pun sependapat karena menurutku di momen-momen kayak gini sebenarnya desa mampu untuk bisa apa ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan lah nasional secara nasional. Cuman pada prakteknya memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Tapi mungkin ya kita nggak tahu ya mungkin ada satu atau dua lain hal yang mengga apa yang mengganggu atau menjadi tantangan dalam distribusi barang misalnya atau ada juga apa yang mengont- apa controlling dalam harga gitu kan kita nggak tahu juga karena kalau kita ngelihat aku apa ya saya sama ini juga aku juga beberapa kali ya misalnya kita ke desa itu ngelihat deh perubahan desa itu sangat Signifikan gitu loh Apalagi dalam hal pengetahuan Karena menurutku Banyak sekarang yang Malah di desa itu Banyak yang kayak membangun desa Membangun desa gitu loh Jadi kayak para apa Para putra-putra desa itu Putra-putri desa itu mm-hmm. Yang malah balik ke desa Untuk membangun desa itu sendiri Itu kan satu hal Yang menurutku Bisa dijadikan Bisa diapresiasi gitu loh
1: <laughs> kalau boleh nambahin kan yeah. kalau setau kok, dulu tuh desa tuh terkesan kolot gitu ya maksudnya yeah, kayak yeah. orang yang tinggal di desa tuh yang sepuh-sepuh gitu yang mudah-mudahnya malah pada pergi kota gitu nyari uh, kerja uh, uh. tapi justru sekarang kalau dilihat ke de- ke beberapa desa jadi banyak uh, yang muda-muda udah kembali ke desa maksudnya dia membangun desanya dengan berbagai kreatif- kreativitas yang dia miliki so, bahkan yang pernah ditemuin tuh kayak kepala desa itu masih muda Sekitar masih baru lulus sekitar ber- 25-27 gitu. Banyak apa desa yang muda ya. Jadi kan sekarang kelihatannya kayak desa itu tidak terkesan kolot gitu. Jadi sudah menjadi perhatian bagi yang muda-muda juga gitu. Kalau di desa itu banyak sekali lapangan pekerjaan yang tersedia, banyak tempat bagi mereka untuk berkreativitas, apalagi dengan berbagai macam program-program yang ada yang ditawarkan tentu diharapkan mampu jadi penarik untuk mudah-mudahan untuk yuk, membangun desa dengan tangan-tangan mereka sendiri memang sih
2: benar kata pangaduk juga sekarang itu ya, momentumnya desa banget sekarang Iya. Yeah. mungkin karena udah pergeseran paradigma tadi dari awal disebutkan desa itu bukan lagi cuma sekedar objek, mereka sekarang udah jadi subjek milenial pun sekarang bahkan developer developer eh developer software itu udah banyak yang berusaha kolaborasi dengan masyarakat desa. Iya, gitu. benar-benar. Nah, ya. kita juga dulu mungkin pengalaman kita kayak di Temanggung dulu kan studio. Kita tahu sebenarnya ada ironi. Ironi di desa itu gimana mereka jual hasil panennya segala macam harus hmm. lewat lewat segala macam gitu. Jadi ternyata mah kayak ada website namanya pasarlaut.com itu mereka langsung akses dari dari masyarakat desa untuk dijual secara nasional juga gitu, atau kayak software smart farming 4.0 gitu, itu untuk bantu masyarakat desa gimana nanti mulai dari penyiapan tanaman sampai nanti ke penjualan itu tuh kayak ya, emang dalam beberapa waktu ini, dalam beberapa tahun ini, ini udah jadi momentum yang luar biasa untuk masyarakat desa-desa secara desa, keseluruhan. Karena memang secara nasional bukan cuma pemerintah, tapi kita juga yang muda-muda, milenialis itu udah mulai marah ke sana. Udah mulai memandang kalau desa ini punya potensi yang luar biasa.
0: Oke, mungkin udah kali ya kita ngobrol-ngobrol udah. Udah apa nih? Udah satu setengah jam kayaknya kita ngobrol-ngobrol. Nggak <t- gat> terasa. Nggak <susur> <gat> berasa, berasa <t- kan? <t- Terus kalau ngobrol gini sebenarnya iya <tuk> 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 jadi mungkin uh, aku bisa narik beberapa informasi ya kesimpulan lah mungkin dari bahasa obrolan kita gitu kan mungkin kan desa juga punya kompleksitas yang sangat besar gitu loh uh, sama kayak kota gitu perkotaan gitu kan tadi kang anji juga bilang kan uh, sup, apa paradigmanya udah berubah nih Desa itu jadi subjek bukan jadi objek lagi. Jadi kan uh, pembangunannya jadi lebih masif kelihatannya. Apalagi dengan ada bantuan dana desa juga itu, ya, kang ada bantuan dana desa itu, gitu kan? Itu kan jadi kayak mungkin jadi bridging atau jadi tools uh, dalam apa ya dalam mengelola atau mengelola sumber daya alam itu menjadi suatu potensi yang bisa dikembangkan di desa itu sendiri, gitu kan? Dan itu juga bisa jadi membuat desa mandiri tadi juga dijelaskan juga gitu informasi-informasi tentang desa mandiri itu sendiri kan kriteria kriterianya apa aja gitu kan terus uh, ya kalau soal ketahanan desa ya kita kita bisa kita sepakat juga ya kalau misalnya desa itu mampu lah menghadapi beberapa berbagai uh, konflik ya Berba- bukan konflik mungkin berbagai krisis lah ya uh, ya kita tahu lah kapasitas dan kemampuan desa sekarang itu jauh lebih baik gitu loh dalam al- infrastruktur uh, perkembangan per- pembangunan manusianya dan lain sebagainya gitu jadi mungkin uh, apa ya kolaborasi terus controlling juga perlu diperlukan juga ya kang Adit dalam membangun desa hmm. ini sendiri ya pasti pasti itu uh-uh, itu perlu oh, kan <laughs> jadi uh, mungkin buat kang Adit Sama Anggi, terima kasih banyak atas waktunya dan informasinya gitu kan Jadi ini, uh, kita tuh jadi banyak belajar hal baru gitu loh, Tentang desa, dana desa gitu kan Mungkin nanti, oh nanti mungkin next bisa kita ngomongin fawasan perdesaan ya kan Kalau ada waktu
1: Boleh, insya Allah <laughs> ngomong-ngomong.
0: Nanti mungkin uh, bisa kita ngobrol-ngobrol lagi Ya semoga sehat selalu ya Kang Di uh, dan bahagia Hati-hati. di tengah pandemik ini gitu kan ya nggak tahu nih kapan kelarnya nih tapi ya semoga secepatnya dan kita bisa berkumpul lagi bisa aktivitas lagi kayak biasanya gitu kan harapannya sama gitu kan nah jadi buat teman-teman sekalian yang apa ya yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan juga eh, kita terima kasih banyak terus buat next obrolan mungkin eh, dapat bermanfaat bagi kalian semua, jadi oke okay. see you